0: Cool. Uh -huh. Друзья, это канал 1.36.6, следим за нормальной температурой в городе. Меня зовут Ухов Сергей, сегодня рад вам представить нашего замечательного гостя, экономиста, экс-министра энергетики Российской Федерации Владимира Милова. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, рад быть с вами снова.
0: Да, спасибо, что зашли к нам в гости, и не забывайте про регионы, это очень важно. Прежде чем мы начнем разговор, хочу сказать пару слов технической информации. Не забудьте, конечно, подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и ответить на закрепленный вопрос в комментариях или написать свой. Это все крайне важно, чтобы как можно больше пирмяков, и не только пирмяков, посмотрело это видео, заходило на наш канал. И это очень действительный способ достучаться до людей. Ну и, конечно, ссылка для донатов в описании. Сегодня мы с Владимиром, решили, с Владимиром решили продолжить разговор, который начали в прошлый вторник на нашей конференции, ссылочка на конференцию вот здесь, о будущем регионов после Путина. Вот Путин умер, исчез, испарился и так далее. Что нужно сделать в регионе, чтобы построить какую то более-менее нормальное человеческое устройство, политическое и экономическое. Что нужно сделать, чтобы не упустить этот шанс, который нам будет представлен? Как не упустить этот момент, Владимир? Ну,
1: смотрите, во-первых, надо, чтобы не только регионы, но и муниципальное образование, муниципалитеты стали настоящими такими полновластными игроками в российской политике, как говорят сейчас модно, стейкхолдерами. Потому что, в принципе, это вот такая вещь, которой особенно у нас никогда и не было. У нас все строилось на сильной центральной власти. И даже в самих регионах, по сути дела, вот центрами принятия решения традиционно вот, с начала 90-х были губернаторы. То есть, вся политическая система так или иначе строилось вокруг них. И чем ниже мы двигаемся, тем меньше было и полномочий, и денег, и, собственно, стимулов для того, чтобы люди активно в политике участвовали, в местном самоуправлении, в управлении регионом. Это же вот одна из сторон нынешней пассивности. То есть люди считают, что они ничего не могут изменить, Потому что много десятилетий вот была такая практика, когда есть какой-то один начальник там, в высоком кабинете там, в Москве или в региональной администрации. Да, а вот э, какое-то практическое для людей повседневное участие в политике, в общественной жизни, в решении проблем региона и муниципалитета, оно осложнено. Поэтому мы вот с Федором Крашенинниковым написали тут э, такую брошюру, вперед смотрящую, как нам построить нормальную Россию будущего. Мы как раз говорим там о том, что нам нужна конструкция государства снизу, а не сверху. Вот скорее по германской федеральной модели, как она сложилась вот после окончания Второй мировой войны, когда фактически получилось так, что это территории учредили страну и создали такое федеральное правительство, которое является очень компактным и работает только в рамках делегированных снизу полномочий. То есть, огромное количество ресурсов находится в регионах и огромное количество полномочий находится в регионах. И поэтому здесь... мы там Я там не буду долго пересказывать, можете это дело почитать, но мы предлагаем конструкцию обратную сегодняшней, когда вот у нас есть в Конституции длинный-длинный список предметов федерального ведения и совместного ведения, которое фактически является скрытым федеральным, да, и дальше такая абстрактная фраза, что за пределами этого региона обладают всеми полномочиями, там, найдите с лупой, что осталось, называется, да. Мы как раз предлагаем сделать все абсолютно наоборот, построить Россию снизу от муниципалитетов и регионов и оставить федеральному центру только те деньги и полномочия, которые ему нужны там для внешней политики, безопасности, поддержания там, федеральной инфраструктуры а, и контроля за, за исполнением законов а, по всей стране. Да? вот. А, поэтому, на самом деле, то еще раз почитайте подробнее, как у нас это описано с Федором, но мы считаем, что недопустимы вот больше такие конструкции, когда а, очень подробно говорится о полномочиях федерального центра, все ресурсы заведомо концентрируются там, а регионы и муниципалитеты, типа, пойди найди на что у них осталось там возможностей, денег и прочее. Мы считаем, что если да, мы, мы считаем, что если закрепить изначально за регионами и муниципалитетами большие ресурсы и полномочия, то туда люди сразу потянутся, потому что у них появится стимул, то есть они будут видеть, что, например избраться в муниципальное собрание, это не значит, что ты там статистом си сидишь и голосуешь по какому-то благоустройству, а ты решаешь вполне серьезные вопросы. Ну, вот вам пример. Мы убеждены, что полиция и а, охрана общественной безопасности, это все должно быть в некоем соотношении между региональным и местным уровнем. Вот федеральный центр из этого надо вообще убирать. То есть нам не нужна вот эта вот вертикаль МВД, с пузатыми генералами, нам на федеральном уровне только нужна какая-то компактная служба по борьбе с преступностью Вот, грубо говоря, ближе там к модели таких федеральных государств, как там Америка, Канада, Германия, Великобритания, там, там нет никакой вот большой э, федеральной полиции. Да? И на это должны быть деньги, и эта полиция должна быть ответственна перед жителями. Потому что вот сейчас я сам, например, участвовал в местной политике в Москве много лет, и к нам приходил глава ОВД местного, который говорил, «Вы знаете, я вообще перед вами не хочу отчитываться, потому что у меня начальство сидит в Федеральном министерстве внутренних дел. Да? Я просто вас типа, пришел значит, в, в порядке благотворительности проинформировать». А на самом деле обеспечение порядка и поддержание низкой преступности на территории – Должно быть в региональном и муниципальном ведении, и вот эти все полицейские чины должны отчитываться перед региональными местными парламентами и выбираться или назначаться. Это уж, честно говоря, даже как вы решите, да, вот в том числе, например, здесь большая степень свободы. То же самое, скажем, если... Мы говорим о перераспределении налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов. Вам, например, должна быть предоставлена свобода снижать региональные налоги. Если вы хотите бизнес привлечь к себе, да, вы должны иметь возможность это сделать по бюджетному и налоговому законодательству. И, соответственно, вот мы хотим такое соревнование между регионами устроить, кто обеспечит лучшую. Инвестиционную картинку для себя. И, и следующий момент, например, это транспортная инфраструктура, потому что мы видим, что, что еще с начала нулевых годов федеральный центр все это дело жестко централизовал и на самом деле обманул. то есть Большинство обещаний по развитию транспортной инфраструктуры в регионах не реализовал больше чем 20 лет здесь такого серьезного прогресса мы не видели, и вот это тоже те деньги, которые надо оставить на местах, и вы должны сами по этому поводу принимать решения. Это будет непосредственно стимулировать людей активнее вовлекаться в политику, потому что они будут видеть, что участие там в местном парламенте, в региональном парламенте – это не какая-то формальность, а вот эти все, ну вы же знаете, вот про активистов разных низовых общественных движений за решение той проблемы, другой проблемы, там, с точной застройкой, с мусором, с экологией, да, вот у этих людей будет стимул решать все это дело через стандартные политические инструменты, как в демократических странах. Будут и полномочия, будут и ресурсы, не надо будет бегать спрашивать Москву каждый раз, да. Вот, собственно, и все крупные демократические страны федерального типа, они существуют вот по такой модели, там даже федеральному правительству в голову не придет иногда вот э, заниматься такими вопросами, как у нас сегодня путинское правительство занимается, ну, той же вот, например, мусорной э, проблемой, да? Поэтому вот э, как раз такая конструкция государства снизу, она обеспечивает и решение проблем, и достаточные для этого ресурсы, и вовлечение людей в политику, потому что есть стимул этим заниматься. Вы реально на что-то влияете, а не вот чисто номинально занимаете кресло.
0: А как тогда управлять губернаторами? Это сейчас постоянный конфликт руководителя местного МВД, ФСБ с губернатором. Да, так или иначе, позволяется <laughs> управлять и контролировать губернатора. Как тогда это делать?
1: Вот смотрите, мы вообще видим концепцию децентрализации России вот не только в плане отношений между регионом и центрами. То есть, не должны воспроизводиться вот эти авторитарные князьки. Там. То есть, если такого не будет в Кремле, значит, таких не должно быть ни в регионе, ни в муниципалитетах. То есть, децентрализация должна работать на всех уровнях. Это значит, и вот там мы, собственно, с Федором Крашенниковым подробно об этом говорим, что нам, например, не нравится модель губернаторов, таких всевластных в регионе, вот как она была там, строилась у нас с 90-х годов. И мы считаем здесь необходимым то же самое развивать вот независимые абсолютно ветви власти, и парламентскую, и судебную, и в том числе, вот, кстати, чем должен э, заниматься федеральный центр? Он должен заниматься соблюдением гарантии вот, демократического процесса в регионах. Например, прежде всего, пресса. То есть, если как только мы видим, где-то вот какие-то э, начальники в регионах или на местном уровне пытаются прессу прикрыть, то тут же федеральный центр должен возбуждаться, вмешиваться и делать все, чтобы это давление было прекращено. Да? То есть, вот совсем другая модель. Вместо того, чтобы выступать таким источником авторитаризма централизованного, центр, наоборот, должен следить за тем, чтобы не допускать вот этого авторитаризма на местах. То есть, мы очень хотели бы избежать модели, когда появляются вот эти сильные авторитарные князьки, которые подминают себя весь регион. Этого можно добиться, как, как мы выяснили за последние 30 лет, этого не добиться усилением федеральных структур. Потому что федеральные структуры просто забирают все себе, назначают какого-то лояльного губернатора сверху, который часто даже отношения к региону не имеет, и они не заинтересованы вот в разделении властей э, и баланса сдержек и противовесов в регионе. Мы хотим такую систему, когда есть, во-первых, сильные самостоятельные муниципалитеты, и их много, во-вторых, и в муниципалитете, и в регионах есть сильные самостоятельные парламенты, есть независимые суды, которые не подчиняются э, региональной э, какой-то властной вертикали и так далее. То есть, вот чем более децентрализованная система, вот как она в стране должна такая быть, она точно такая же должна быть и в регионе. Вот считайте, что это мини-федеральная модель вот в таком уменьшенном масштабе.
0: Муниципалитеты. Вот сейчас укрупняют муниципалитеты. Вот эта муниципальная реформа, которая проводит Путин уже достаточно время, и практически все там сельсоветы все небольшие поселения объединили в один муниципальный орган. Вот это правильно, с одной стороны, или неправильно? С одной стороны, мы видим, что ну, все равно вот эти дистанционные государственные услуги, они развиваются и так далее. Сейчас уже не надо каждый раз идти в свой сельсовет для того, чтобы... Ну, или в городскую администрацию для того, чтобы решить какие-либо вопросы. Но, с другой стороны, как бы мы видим, что власть все дальше и дальше от человека отделяется. Вот... Вот в этом как должно обстоять. Мы все-таки укрупняем муниципалитеты или их, или их, их дробим, наоборот.
1: Ну, смотрите, мне, мне не кажется здесь вот эта дискуссия супер важной. В принципе, конфигурацию муниципалитетов как раз должны решать люди на местах каким-то консенсусным путем. Иногда это может иметь смысл в виде укрупнения, иногда разукрупнения. Здесь... Единственное, что возможно задать некие единые стандарты по представительству. То есть, какое-то количество населения, там, условно говоря, каждая тысяча человек, ну так грубо, да, должна иметь какого-то своего полномочного представителя в органах власти. Вот. И здесь эту конфигурацию вы можете определять сами, что более важно. Более важно две вещи. Первое – это чтобы муниципальная власть имела свои ресурсы. Вот сегодня собственные доходы муниципальных бюджетов в России составляют менее 5% консолидированного бюджета Российской Федерации. Ну, то есть, это ничего. Они финансируют фактически свою собственную зарплату, зарплату своих аппаратов и там какие-то защищенные статьи, так называемые, типа коммуналки там, ну и благоустройство какое-нибудь. Да? То есть, денег у муниципалитетов как таковых нет. Вот это ненормально, мы должны определить целый набор налогов, которые должны формировать заметную финансовую базу у муниципальных образований. То есть, это должно быть не там 3-4% от консолидированного бюджета страны, а типа 30%. В том числе, например, вот представляете сразу, какой другой статус возникает у муниципальных образований, если, например, они контролируют и финансируют местную полицию. Да? как это, вот еще раз повторю, происходит в крупных демократических странах федерального типа. То есть, мы забываем про вот эти вот старые такие рахитные, значит, без всяких полномочий местные советы, да, и появляются новые муниципальные образования, которые имеют собственную гарантированную Конституцией законами финансовую базу, имеют очень серьезные полномочия и, соответственно, вот здесь определить эту вот конфигурацию, там укрупнение, разукрупнение. Мне кажется, что здесь центр не должен это дело диктовать. Это вот из Москвы не очень видно. Это вы там как бы на месте сами разберетесь и должны заключить некий вот ну по модели федеративного договора там условно 92 -го года должны заключить некий договор внутри по итогам переговоров. Значит, как вы определяете эту оптимальную конфигурацию. Но мне кажется, гораздо важнее вот, собственно, вот этой территориальной конфигурации административных границ, гораздо важнее, чтобы муниципалитеты получили, во-первых, реальные полномочия, во-вторых, в том числе, вот вы говорите, как сделать, чтобы губернатор не, не становился таким местным авторитарным лидером, в том числе у муниципалитетов должна быть очень серьезная уздечка на региональную власть, они должны обладать определенными полномочиями по контролю, по совместному ведению, чтобы губернатор не мог просто произвольно там каким-то образом все решать. Вот таким образом из муниципальных образований появляются реальные игроки в российской политической системе. И вот эта та самая модель строительства страны снизу, которая, на мой взгляд, она резко снижает риск появления новых авторитарных лидеров, не только на федеральном, но и на региональном уровне.
0: Да, я хочу сказать спасибо вам за книгу, потому что сейчас такой готовый сюжет для будущего, видения будущего теперь, когда спрашивают, а где ваше будущее, я можно посылать к этой вашей замечательной книге, и, собственно, где это такой большой-большой труд, где как раз это описано. Вот, но если а, говорить об экономике, а, вот новые полномочия с полицией и так далее, где на это брать деньги? А, потому что ну не, это не дешево, это не дешевое не дешево удовольствие содержать полицию, а, содержать силовые органы и так далее. Особенно муниципалитет. А, если муниципалитет, на территории которого нет там, больших промышленных предприятий, а, нет сельско сельского хозяйства, где на это все брать деньги?
1: Ну, вот смотрите, во-первых, зададимся вопрос, вопросом, а почему там, собственно, ничего нет? Потому что у наших регионов огромный потенциал, недоиспользованный потенциал экономического развития. Ну, например, вот что не удалось Путину, они в начале 2000-х годов во всех программах реформ обещали, что мы доведем долю инвестиций в основной капитал, то есть это вот в развитии основных фондов, строительство предприятий, там, сооружения, инфраструктуры и так далее, до почти 30% ВВП. На самом деле, в реальности все последние там, лет 15 она где-то болтается на уровне 17-18-19%. То есть, инвесторы не пришли. При том, что инвесторы есть, они не только в мире есть. И приходят они куда-нибудь, не знаю, там, в Турцию, в Румынию, там, в Казахстан, но не в Россию. Да? Но инвесторы есть и в России. Из России огромный отток капитала, отток денег. То есть все, что люди зарабатывают в России, они вывозят. Например, только по данным Центробанка за последние 15 лет более триллиона долларов было выведено вот из России в виде оттока капитала. То есть, вот вы говорите там: а что, если нет предприятий? Вот мы никогда не станем успешной страной, если не завлечем инвесторов. И, например, Пермский край – это регион, который прекрасными перспективами здесь обладает из-за, во-первых, транспортной доступности, во-вторых, из-за того, что есть и квалифицированный персонал, и возможности в плане образования, чтобы люди ехали, учились, и в том числе потом оставались работать в регионе, да? То есть, условно говоря, многие инвесторы, если в России, вот представим, Россия стала нормальной, нет диктатуры, нет путинизма, нет санкций, да. Я думаю, что очень многие положили бы глаз на регион, чтобы там разместить производственные мощности. Потому что, знаете, вот в чем основная фишка и преимущество России, что у нас гораздо выше квалификация и кадровый потенциал, например, чем вот в странах, как говорят, глобального юга, более образованное население, но при этом у нас зарплаты ниже, чем в развитых странах. То есть можно чуть-чуть подтянуть зарплаты, да, но при этом работать с высокой квалификацией. Вот почему инвесторы, например, идут вот в этот пояс, скажем, стран похожих на нас, вот я не знаю, там Турцию в конце концов, да? Потому что есть вот эта вот история, что они ищут сочетание там, относительно более конкурентоспособного труда с достаточно высокой квалификации. Вот Россия в этом плане хорошо проходит. И Пермский край, мне кажется, один из лучших регионов. Дальше вот вы говорите сельское хозяйство. А почему оно у нас недоразвито? И здесь тоже вот мы возвращаемся к той же идее нормального инвестиционного климата. Потому что почему инвестиции не идут в животноводство? Потому что в мясном и молочном животноводстве там надо типа 5 лет инвестиционный цикл. За это время, значит, со всеми нашими условиями и давлением бюрократии и силовиков ты прогоришь, да, поэтому никто не, не инвестирует. А здесь потенциал на самом деле огромный. Потенциал по неиспользуемым площадям, которые пригодны для сельхозцелей, абсолютно огромный, да. Мы вот называли в докладе с Федором Крешининником вот те отрасли, которые сейчас будут расти просто взрывным образом – например, производство оборудования для зеленой энергетики или аддитивные технологии, то, что называется 3D-печать. Предприятия по производству всех этих штук могут на территории любого региона располагаться, абсолютно любого. Здесь вопрос будет в том, обеспечите ли вы хорошие условия, есть ли у вас транспортная доступность, есть ли у вас квалифицированный персонал. Поэтому все это у вас есть, и мы реально хотели бы видеть, чтобы вот в России будущего регионы и муниципалитеты начали такое глобальное соревнование за инвестора, чтобы у нас строились эти заводы, чтобы у нас появлялись эти новые сельхозпредприятия, да, и это все абсолютно возможно, и... Все как бы здесь благоприятные условия для этого есть. Вообще, знаете, если посмотреть на Россию в рейтинге Всемирного экономического форума, у них там большой рейтинг, примерно там по 150 критериям конкурентоспособности. Там очень четко видно, что Россия по всем как бы, естественным показателям и по населению, она очень конкурентоспособна. Но все, что связано с нашей бюрократией, законами, там, э, системой государственного устройства и так далее, вот это все тянет нас в рейтинге вниз. Поэтому мы считаем, что если убрать вот этот вот э, агрессивный бюрократический э, силовой навес, инвесторы вполне себе потянутся, они очень даже на нас смотрят и облизываются. И вот здесь в том числе и вы много кого сможете и смогли бы привлечь, я, честно говоря, очень сожалею о том, что это не получилось вот в минувшие 30 лет.
0: Да, тем более сейчас многие промышленные гиганты хотят диверсифицировать и уйти из Китая, да, какую-то часть предприятий. Поэтому я вот тоже смотрю и очень жалко упущенного момента как раз предприятия сейчас ищут другие рынки. Но все-таки давайте попробуем дать губернаторам, будущим губернаторам какой-то совет, что в первую очередь вот, ты должен сделать как губернатор, чтобы привлечь э, в нормальных условиях э, этих инвесторов.
1: Ну вообще, знаете, как вот этот, все любят цитировать бывшего, значит, сингапурского лидера Ли Кван Ю, который провел там вот, авторитарную модернизацию, он говорит, его спрашивают что надо, чтобы победить коррупцию, он говорит, посадить нескольких своих ближайших друзей. Вы знаете, я думаю, что ну, это такая метафора, скорее, да. Я не то, что большой поклонник сингапурской системы, она как бы, слишком авторитарная и закрытая, на мой взгляд. Но вот что, первая, на мой взгляд, задача, как не парадоксально это прозвучит, проиграть суд. Проиграть суд у себя в регионе, чтобы... Люди увидели, это не только инвесторов касается, но это вот касается доверия вот населения граждан к системе в целом. Да? Когда люди увидят, и там бизнес увидит, обычные граждане увидят, что они в этом регионе могут выигрывать у власти суды по важным вопросам. И власть берет под козырек и исполняет эти решения судов. Это вот одна из вещей, которая, на мой взгляд, просто произведет ну, полный фурор. То есть, вот люди увидят, что у них против власти появился рычаг. По своему опыту я могу сказать, что мне вот кажется, что основная причина, почему россияне были довольно пассивны политически вот последние несколько десятилетий, они говорили, «Мы не верим, что с властью можем что-то сделать. Она всегда сильнее». Да? И вот здесь нужны какие-то очень яркие примеры, которые показывают, что можно. Да? То есть, вот губернатор должен сделать все, чтобы судебная система в регионе заработала, чтобы появилась законность, чтобы люди увидели, вот как говорят на английском, rule of law. На мой взгляд, если вот мы ищем один такой ключик, то он вот в этом. что Люди увидели, что работает не телефонное право. Не административная вертикаль, а работают законы. Вот это первая как бы, история, которая должна показать доверие. Следующий момент. Понимаете, вот у нас, если вспоминать историю построения такой постсоветской власти, то чем отличались все авторитарные руководители и в центре, и на местах? Что вот он есть какой-то там президент, губернатор, мэр, и он начинает обрастать какими-то своими структурами, администрациями, которые вмешиваются во все. Вот здесь нормальный руководитель, он должен показать, значит, вот нет, у меня есть только секретариат из 10 человек, который обеспечивает вот мои функции, а все остальное делают те органы, которым это предписано законом. Mm -hmm. И я лишь координирую этот процесс не пытаться сформировать такую полновластную администрацию свою персональную, которая будет вмешиваться во все. Обеспечить вот это разделение властей между региональным там, парламентом, судами и губернатором. Внутри, там, допустим, правительства региона и разных ведомств, потому что у них у всех должна быть очерченная законом какая-то своя территория. Да? То есть показать, что ты не пытаешься вот подмять под себя всю полноту власти в регионе, а выполняешь только вот какие-то функции свои, как там, например, министр-президент в германских землях, там все это дело очерчено очень четко. И, конечно же, для инвесторов прежде всего будет важно, чтобы был очень четкий сигнал, что власть не вмешивается в деятельность бизнеса, не пытается ему указывать какие-то вещи. Да? что ему строить, кого ему нанимать, увольнять и так далее, да, все это регулируется общим прозрачным законодательным процессом. Вот парламенты разных уровней принимают законы, и все, и в том числе бизнес, должны их исполнять, да, и нет вот этого телефонного, значит, права и разговоров про так называемую социальную ответственность, да, когда Губер звонит и говорит, давайте вот... Значит, что-нибудь, мы вы тут с вами там, денежек отчислите в этот фонд там, там, и так далее. Да? То есть э, бизнес должен увидеть, что вот этого телефонного права нету, и что здесь это тот регион, где вот эти какие-то подковерные, неформальные отношения отсутствуют. Здесь работают законы, здесь можно защищать. Свои права в суде. Я бы мог много говорить там, например, про налоговую политику в регионе и так далее, но мне кажется, вот это самое важное, почему инвесторы не верили в Россию все эти последние несколько десятилетий, это в основном вот поэтому, что у нас скрытые неформальные правила сильнее формальных. Что вот законы на бумаге, а на самом деле действуют административные отношения и телефонное право. Вот очень важно показать, что эта история в прошлом. И как только люди это увидят, я думаю, что инвестиционные решения сразу за этим потянутся.
0: Ну и, наверное, последний вопрос о хорошем будущем. Потом поговорим о плохом настоящем. Но вот сейчас просто мы видим, как государство массово проводит деприватизацию последних предприятий, которые еще были каким-то образом независимы. То есть у нас недавно совсем деприватизировали метафракс. Вот. Как вы к этому процессу относитесь? Метафракс – это огромный химический гигант в Первом Пермском крае, который все 30 лет, собственно, был прибыльным и получает хороший доход и содержит целый город. Вот в Перском крае. Как вы относитесь к этому процессу и как нам потом придется, то есть проводить еще раз приватизацию, как как ее проводить, что с этим придется делать?
1: Ну, вы знаете, я к деприватизации отношусь, естественно, плохо, но с другой стороны это немножко упрощает задачу, потому что когда все вот это вот имущество окажется в руках не только федерального центра, но и регионов и муниципалитетов. А еще раз, я, например, сторонник такой системы, что, вот мне кажется, была большая ошибка в начале 90-х годов, когда мы пытались все имущество тащить через федеральный комитет по управлению имуществом и так далее. Нужно было многое отдавать непосредственно в регионы, чтобы регионы сами решали, что с этим делать. И вот как раз у нас будет большой шанс исправить вот те ошибки, которые были в 90-е во время приватизационного процесса, только ленивый не ругает приватизацию 90-х, ну так вот можно показать класс, показать, как этот процесс может образцово работать, в том числе, и здесь важно же, что одна из, один из смыслов приватизации – это не просто денег получить за продажу актива, да, а это устроить соревнования между инвесторами, которые на самом деле реально заинтересованы в том, чтобы прийти и предприятие развивать, и в регионе обосноваться. Да? Так вот, здесь на самом деле много есть поля большое для работы, чтобы помочь регионам и с методологией, и с международным опытом, как это все делается. Но вот у вас будет возможность... Во-первых, все это дело продать и получить хорошие доходы в бюджет. Во-вторых, продать это таким образом, чтобы привлечь наиболее заинтересованных инвесторов, а не просто каких-то вот, знаете, временщиков, как у нас вот, понахватали этих активов, потом из них сформировались какие-то криминальные бизнес-конгломераты, все это, конечно, пошло не так. Да? Все это дело второй раз можно будет провести с гораздо большим умом. И здесь вот у регионов в этом смысле будут очень серьезные полномочия, так что ситуация с деприватизацией, она очень тревожная, но с другой стороны, когда мы выйдем вот из всей этой путинской авторитарной модели и скажем, мы другое государство, мы не будем наследовать вот... Основу функционирования государства времен путинизма. Да. Здесь как раз вот это имущество, оно пригодится, потому что вы сможете и денег в бюджет выручить, и инвесторов привлечь, и исправить те ошибки приватизационного процесса, на которые все вот много лет ругаются.
0: Спасибо большое. Я вот сейчас хотел бы поговорить о настоящем Дело в том, что сейчас принимают бюджеты. Да, в различных регионах в Пенском крае тоже принимают. Скоро будет второе чтение. И вот я смотрю на бюджет, вот передо мной, и в принципе по доходам у них все в порядке. То есть они ожидают на 8 процентов больше бюджет в 2024 году, чем в прошлом, чем в 2023, по отношению к 2022 году, в этом году НДФЛ сейчас растет на 7 процентов. По статистике, то есть, ну, доходы людей практически растут, несмотря ни на что, а прибыль предприятия аж на 17% растет в этом году. Почему растут доходы? Растет прибыль, и это получается, путинская экономика справилась с кризисом.
1: Ну, подождите, давайте не спешить, еще ничего не растет. Это все минфиновские проектировки на следующий год, на мой взгляд, они абсолютно нереалистичные, как на федеральном, так и на региональном уровне. То есть, вот смотрите, например, в федеральном бюджете на 2024 год, откуда растет этот розовый оптимизм? Они закладывают рост доходов бюджета на более чем 22% в годовом выражении. Вот откуда эти ваши. Я не видел Пермский бюджет, сори, да, но примерно вот догадываюсь, что это все идет в таком же ключе. Я видел по другим регионам эти проектировки. Закладывается какой-то совершенно нереалистичный рост доходов. Его не будет. Давайте так вот серьезно об этом говорить. Потому что даже если посмотреть на те Минфиновские цифры, которые они закладывают на ближайшую трехлетку, это типа угасающий рост ВВП типа 2 с чем-то процента в год. Вот скажите мне, пожалуйста, как может быть рост ВВП на 2%, а рост доходов бюджета на 22? Вот где здесь вот логика? Да? Значит, единственное, чем это можно объяснить, это существенным увеличением налоговой нагрузки. Поэтому еще раз, вот не копался в пермском бюджете, но уже вижу, что на федеральном уровне это серьезно планируют. Вполне может быть, что у вас власти тоже хотят кого-то из крупных предприятий дополнительно подоить таким образом. Вот из этого образуется соответствующий рост доходов. Органический рост доходов не получается никак. Потому что, например, вот, э, даже по тем материалам к федеральному бюджету, которые сейчас принимаются, видно, что э, роста реальных зарплат и реальных пенсий фактически не закладывается. Он есть только в ограниченном сегменте, который, давайте прямо говорить, связан в основном с ВПК. То есть, мы в чистом виде возвращаемся в вот эту советскую систему двух экономик, когда во всем, значит, что... Было связано с ВПК, там все цвело и пахло, да. Как тут мне один из лидеров КПРФ говорил, у нас мужики получали на заводе 600 рублей. Но это был завод по производству систем наведения для баллистических ракет. Mm -hmm. Поэтому там-то, конечно, понятное дело, что там зарплаты были совсем другие. Да, у вас в, реги в регионе есть много всего связанного с ВПК. И, конечно, вот этот сегмент, он будет чуть-чуть... Mm -hmm. Вытягивать эту картинку, да? Вот, ну, то есть, короче говоря, я считаю, что это абсолютно прожекторские, нереалистичные какие-то цифры, что уже в ближайшее время путинская экономика и экономика регионов столкнутся с таким очень серьезным тестом на реальность, потому что мы видим, что... Ну, вот смотрите, налоги растут, ставка Центробанка запредельная. Центробанк обещает долгое, значит... Долгий период жесткой денежной политики. Экспортеров мучают абсолютно жесткими комиссарскими вот этими закорючками докопками по валютному контролю. Логистика торговли с Азией выросла просто катастрофически. Вообще цены очень сильно выросли из-за переориентации на Китай по всем группам товаров. Начиная от машин до тканей, продовольствия там, и так далее. Да? Ну вот... Скажите мне, вот как, вот как в таких условиях, вот, вот откуда взяться этому, там, сколько вы сказали, 80% роста доходов, ну пусть они это кому-то другому рассказывают, поэтому давайте вот дождемся каких-то более реальных цифр и 8, тогда 8, обсудим 8, настоящую картину. 8%, 8%. Вы знаете, 8%, 8%, 8 это тоже сильно выше среднего роста экономики, который вот власти закладывают на перспективу ближайших трех лет. То есть, еще раз, когда у вас планируется рост экономики на 2, а доходов на 8, это значит, что бюджет планирует выжимать из нее какие-то дополнительные соки, что будет плохо для развития, плохо для инвестиционного процесса. Вообще, как это работает, можно почитать в книжке Егора Гайдара Гибель империи. Когда доходы падают, из экономики значит, пытаются выжимать больше по принципу там, корову меньше кормить, но больше доить. Чем это заканчивается, там очень хорошо и красочно описано.
0: Угу. А доходы физических лиц, вот они растут, они весь, получается, весь этот год по, по всем, получается, ну, то есть на 7%, на 7 они растут. Это все из-за как раз вот этих трех смен на промышленных предприятиях, которые делают оборонку или какой-то еще есть секрет?
1: Да, в основном из-за этого там, то есть, это то, что вы называете, это средняя температура по больнице. На этом фоне, например, у нас бюджетникам и пенсионерам закладывали индексацию, индексацию зарплаты пенсии по плановой инфляции. Как вы видите, сейчас инфляция выше плановой и, и продолжает стремиться вверх. Да? То есть, например, у бюджетников и пенсионеров реальные доходы в минусе. Практически во всех сервисных отраслях, которые работают на потребительский спрос, скорее всего, тоже какого-то большого роста доходов нет. Рост зарплат есть действительно в промышленности, связанной с оборонкой, и в ряде отраслей, которые ориентированы на экспорт. И там ситуация с доходами не такая плохая. В итоге вот интегральная картинка получается как бы вроде как нормальная, да? Но здесь надо понимать, что большая часть экономики остается за бортом вот этого оборонно-промышленного пати, да, и э, в этом смысле это все действует ровно до тех пор, пока у федерального центра на это есть деньги. Как мы видим, центр сделал очень четкую ставку, хочу, чтобы у меня деньги были долго, военные расходы повышались, значит, буду для этого увеличивать налоги. Еще раз подчеркну, что чудес в экономике не бывает, продолжит увеличивать налоги, еще на фоне такой жесткой денежной политики будет резкое сокращение инвестиционной активности, экономика будет схлопываться, и налоговые базы тоже будет схлопываться, и возможности для роста зарплат не будет. Поэтому вот такая... Вот это вот иллюзии, которые они сегодня испытывают, они очень опасные, то есть у них пока остались какие-то деньги, какие-то возможности, они делают из этого далеко идущие выводы, что так будет всегда. Нет, своими собственными действиями и политикой они эту перспективу убивают.
0: Ну вот они, в крае, по крайней мере, они сокращают все там, особенно строительство, образование, медицину, вот эти все, больницы и так далее, все сокращают, кроме дорог. Вот на дороге выделяется даже больше, чем в прошлом году, там на 10-20%, на, на 10 миллиардов рублей практически. Почему строят дороги? Продолжают, мы видим, что как бы денег становится меньше, кризис нарастает, в дороги вкладывают огромное количество денег. Потому, на,
1: потому что вся. на этом можно хорошо заработать, и то есть это для вот этой всей административной вертикали это один из самых удобных бизнесов по зарабатыванию откатов, потому что туда в эти дорожные сметы вы, вы знаете, как у нас это все строится, да, туда можно заложить просто небольшой мини кландайк, да и работают там, как правило, всегда связанные с властями подрядчики, поэтому, конечно, для них это вот очень удобный коррупциогенный бизнес, поэтому мы видим, что здесь, в принципе, много где по стране, несмотря на то, что все режут социалку и многие вещи режут по-живому, вот здесь они не жадничают. Но по дорогам такой интересный момент, что, смотрите, у дорог есть мультипликатор, когда экономика растет. То есть, если все инвестируют, экономические отношения развиваются, бизнес растет, возят больше, это значит, что инвестиции в дороги, они, соответственно, быстрее отбиваются в виде экономического роста и роста доходов. Да? Если все находится в состоянии стагнации и депрессии, то вот масштабные инвестиции в дороги, ну, как бы, к чему это приведет? Не особо. У нас, если вы посмотрите, например, да, был временный всплеск автоперевозок из-за переориентации на восток, но в целом грузооборот транспорта у нас стагнирует по России. Поэтому здесь это вот тоже отражает, потому что ситуация далеко в экономике не такая благоприятная, как власти рассказывают. Поэтому вот если они в дороги вложатся побольше, это большого эффекта для экономического роста не даст, потому что общие условия для него плохие, да? А вот то, что они, например, режут образование, это плохо, потому что деньги, вложенные в образование, там, помимо всяких важных вещей, ориентированных в будущее, это еще и просто... То есть, образование – это зарплата емкий сектор. Там в основном расходы идут на оплату труда. Это значит, что у бюджетников в сфере образования будет меньше денег, они меньше их понесут в сферу товаров и услуг, и вот для экономики это будет хуже. Так что вот видите, вот вы, вы вот подтверждаете, что
0: многие Я сферы, говорю, строительство, они... строительство, в сфере образования, потому что а, да, по поводу финансирования сферы образования они там индексируют 5%. А зарплаты, как всегда, меньше инфляции даже. А по поводу, я имел в виду именно строительство, школ, детских садов это режут, медицинское тоже режут, а вот дороги, а строительство дорог, вы
1: видите... Ну, 5% индексации, как вы понимаете, на фоне нынешних цифр инфляции, 5% индексации это тоже очень мало. То есть, это фактически в минус. То есть, это значит, что покупательная способность людей, которые в этом секторе работают, будет падать по факту. Поэтому вот но при этом ВПК чувствует себя отлично, вот в дороге инвестируют, ну, в такая вполне понятная модель экономики.
0: Так, и еще в целом по производству. Вот еще у нас такие цифры. Падает все производство в среднем на 8% по году. Удобрение, производство удобрения на 31% в прошлом году упало, химический отрасль на 17% упало в прошлом году. Падение продолжится, как вы считаете, и к чему все это приведет?
1: Ну, смотрите, по удобрениям там серьезная история. Вот, собственно, почему Путин так упирался по поводу зерновой сделки, он хотел бы, чтобы сняли международные ограничения и санкции против российских производителей и экспортеров удобрений, то есть они довольно серьезно ударили, это вот один из таких вот ключевых факторов, поэтому это просто специальная отрасль, которая страдает от этого, но в целом, смотрите, вот общая картинка, она, еще раз, она очень простая, что сейчас по сути дела есть спрос только на два типа товаров, первое это все, что связано с оборонным производством. И второе – это вот такие довольно примитивные сырьевые ресурсы, которые мы экспортируем сейчас уже прежде всего в Азию, потому что европейский рынок для нас закрыт. При этом экспортируем по не очень дорогим ценам. Все остальное, вот все, что там ориентировано, например, на внутренний спрос, я думаю, что здесь будут большие проблемы в будущем, потому что... Сейчас внутренний спрос подпитывается только бюджетными деньгами и бешеным ростом потребительского кредитования, который не будет продолжаться там не то, что вечно, он скоро будет охлаждаться очень сильно. Я вот вижу, что этот процесс уже пошел, и Центробанк там этим всячески очень-очень сильно озабочен. Поэтому мне кажется, что вот за пределами вот этого военного и экспортного сегментов все остальные производства, ну... Им сложно придется, и с точки зрения спроса, и с другой стороны на них давят ставка Центробанка, просто абсолютно нереальная. То есть, по таким, по таким ставкам привлекать кредиты на развитие – это просто экономически нецелесообразно. Поэтому, мне кажется, промышленность вся и дальше будет вот делиться на вот эти две части. Это все больше напоминает советскую экономику, военка плюс экспорт примитивных сырьевых ресурсов, да. Все остальное потихонечку будет загибаться. Угу.
0: Ну, Сельское хозяйство в прошлом году росло, а в этом году уже 2% всего роста. Поэтому... Вот, но наш Минэконом с вами не согласен. Они заявляют, что ожидают восстановления экономики на 1,7% в год, уже с 2024 года.
1: Mm -hmm. Еще mm -hmm. раз, э, э, вот давайте проверим все эти цифры жизнью. А что касается, например, сельского хозяйства, если вы уберете из этого рекордные урожай зерновых, который на самом деле в основном привел к тому, что пере, переполнены склады, и они начали э, как бы сокращать объемы посевов под будущее, чтобы такого избытка не допускать. Да? Если убрать это все, опять же, в животноводстве в лучшем случае стагнация. Да? За пределами зерновых культур, какого-то тоже вот здесь такого прорыва в сельском хозяйстве нет. Потому что это все связано прежде всего с плохими инвестиционными условиями. И ждать здесь тоже, вот каких-то серьезных перемен не стоит, потому что у нас вся вот эта зарегулированная бюрократическая модель, где над бизнесом хозяйничают силовики, монополии, там, чиновники она никуда не делась это значит что вот видите там, патрушев проводил тут неделю назад совещание в томске и говорит почему то мы не достигли таких успехов значит, в сфере импортозамещения как вот мы рассчитывали надо же при таком ужасном инвестиционном климате ну вот на мой взгляд совершенно это дело неудивительно поэтому посмотрим как сбудутся все эти прогнозы но вот пока мы видим что еще раз за пределами по сути дела вот военки которые держатся на бюджетных вливаниях, все остальное чувствует себя не очень.
0: Спасибо большое. И несколько вопросов по политике. Я знаю, что выборы Путина вы не считаете чем-то значимым, но все-таки я задам вопрос, вот что делать в регионах, на местах, чтобы использовать этот момент политической нестабильности. Так или иначе, нужно, как я считаю, это использовать, и как вы считаете, что вот в регионах делают люди?
1: Ну, вы знаете, я совершенно не против, если люди проведут такой эксперимент и пойдут или как-то проголосуют. Я единственное не могу вот для себя понять, как, потому что я уверен, что кремлевская администрация сделает все, чтобы на этих выборах не было кандидата с хорошим таким взлетным потенциалом. Как только если, допустим, теоретически вот что-то близкое такое появится, его сразу снимут, посадят там и так далее. Мы вот будем, будем иметь Борис Борисовича Надеждина. То есть я это вот вчера на стриме иронически назвал коброй с, с, с выдернутыми ядовитыми зубами, да? которые, даже если укусят, <laughs> то это не больно. На выборах что-то случается, когда есть реальная оппозиция. Это, это вот, ну, правило, которое, понимаете, вот вы никуда его там типа, не денетесь. Да? А если ее нет, ну, значит, вот, там, мне, мне очень сложно представить, как можно организовать протестное голосование с Зюгановым, Явлинским, Слуцким и Борей Надежденным. То есть, какие-то люди, которые интересуются политикой, оппозиционно настроены, они, конечно, придут, проголосуют. Но этого будет для такой народной волны реально недостаточно, да, вот поэтому я честно скажу, не могу предложить здесь какую-то стратегию, поэтому я и я и не считаю, что там я здесь могу выступать каким-то стратегам, потому что я не вижу, как это все дело сработает. Я понимаю, что людям хочется, чтобы какое-то событие принесло им перемены. Но все-таки вот у меня есть ощущение, что это вот ну, не в этот раз, и что перемены наступят, когда власть ослабнет, а просто вот на контролируемых выборах, окей, можно прийти проголосовать за оппозиционного кандидата, даже интересно, если что-то выйдет из этого, интересно, как получится эти голоса защитить. Потому что вы знаете, что наблюдение ликвидировали, теперь везде царит электронка, которая просто непрозрачная, и там возможны любые результаты. Но, опять же, вот мы, мы с вами начали с разговора о децентрализованном государстве. Возьмите на себя инициативу, если вы вот придумаете хорошую модель в регионе, которая может потом быть мультиплицирована на всю страну. Но это будет здорово. Я, может, мне прошлый опыт участия в выборах мешает. Я пока вот при таких раскладах такой возможности сейчас пока не вижу. Но она появится потом.
0: Да, мы стараемся то, что-нибудь что придумать. Это очень важно. Но у нас осталось немножко времени совсем. Я хотел сказать, что на этой неделе Апелляционный суд подтвердил решение в 7,5 лет о колонии моей бывшей коллеги Лилии Чанышевой. Я Лилию прекрасно знаю. Хочу, в общем возмутиться этим решением, конечно же. И, и Лилия уверена, она это говорит, что, скорее всего, ее отправят отбывать наказание в Перский край, потому что у нас как раз большое количество женских колоний. И хочу сказать, что, конечно, мы Лилию одну не оставим, и обязательно будем всячески ее поддерживать в Перском крае. Вот, хочу пожелать ей свободы, ей, всем политзаключенным, свободу Алексея Навального. Вот, Владимир, может, у вас по этой теме есть что-то сказать, несколько слов?
1: Да, это, конечно, невероятное варварство, я тоже Лилию знаю очень хорошо, и она как раз вот, когда ее арестовали, она наоборот, как раз всячески давала власти понять, что окей, она готова отойти от политической деятельности, и заняться своей личной жизнью, но это, то есть, это еще раз подчеркивает, насколько у нас абсолютно подлые власти, то есть, они фактически специально ее вот взяли в качестве заложника и используют ее пример для запугивания остальных политических активистов, но Лиля потрясающий, молодец, как она держится во всей этой ситуации, Потому что я знаю, но ну, она много рассказывала тоже, что на нее давили там, в заключении, предлагали ей всякую сделку со следствием. Вообще, я очень горжусь тем, что у нас в стране такое большое число смелых, мужественных людей, которые вот готовы бросать вызов этой системе и не бояться этих адских репрессий. Это дает надежду. То есть, вот я много слышу такого, что да в России никогда там ничего не будет, здесь всегда народ был такой слабый, послушный и так далее. Но вот, пожалуйста, вам пример Лилии и других политзаключенных. он показывает, что это не так, что у нас по всей стране большое количество людей, которые готовы сопротивляться, и вот как говорил Алексей Навальный, они и есть сопротивление, и это на самом деле наличие таких людей внушает очень серьезную надежду, что у России есть будущее.
0: Да, я уверен, что вот это есть такие настоящие национальные герои, за свободу и так далее. А спасибо, спасибо, Владимир, за этот разговор. Мы всегда рады видеть вас на нашем канале. Надеюсь, что времена, когда получится построить что-то человеческое, когда выйдут все политзаключенные, наступят быстрее, чем мы ожидаем. И надеюсь, что мы не упустим в этот раз этот шанс на какие-то демократические преобразования в нашей стране. Пока давайте работать над этим и приближать как можно скорее.
1: Спасибо большое, уверен, что не упустим. И очень был бы рад приехать вернуться в Перм, наконец, и походить ногами по твердой пермской земле.
0: Мы всегда рады вас видеть. С вами был канал перед 6.6. В сотый раз хочу напомнить, что обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, прокомментируйте. Все все это очень-очень важно, чтобы донести информацию как можно на большего числа людей. И ссылка для донатов, как всегда, в описании. Спасибо большое, Владимир. До свидания.
1: Спасибо.